0: Благодарим Бог за прекрасные песни, И я приглашаю вас вместе со мной войти в семейную тематику. Сегодня Господь нам подарил хорошую теплую погоду. У нас хорошая, которая не похожая на э, ноябрь, весеннее настроение, не знаю, как у вас, но я чувствовал такое тепло, которое было, и такая была таска за весной. Mm -hmm. А что такое весна? Это любовь, таска за любовью, за влюбленность, с каким-то хорошим, теплым отношением. Итак, мы будем сегодня размышлять над э, нашей темой, которая имеет общее название «Любовь спасет мир, а кто же спасет любовь?». Сегодня будем говорить над такой, размышлять над такой проблемой, что происходит с любовью после свадьбы. Мы в прошлый раз размышляли и говорили о том, что вначале это все очень красиво, это буря, буря, огромная буря эмоций, переживаний, чувств. Но проходит год, два, пять, шесть, семь, десять и уже нет этой бури эмоций, нет уже этих всплеска чувств. И мы начинаем переживать, возможно, любовь ушла, возможно, ее или не было. Вот. Поэтому именно это задали нам вопрос, что же происходит с любовью после свадьбы, мы пытаемся на нее ответить. Но вначале давайте вообще поговорим о любви, о любви. Знаете, я помню, когда мне было 18 лет, и мы собрались в такой компании молодежь, молодежь, и главный вопрос нашей дискуссии был о том, что вообще есть ли любовь или нет любви. И мы очень долго философствовали размышляли. И с того разговора я пришел к выводу, знаете какому, о любви, что ее нет, говорят только кто не влюблялся и не любил, и те, кто недавно разбились. Они тоже говорят, что любви нет, и это все, наверное, была просто какая-то сказка. Но давайте посмотрим, в чем проблема, виновата ли любовь, что она исчезает. Многие говорят, что ее просто не существует, и поэтому то, что мы были вместе, это вопрос какое то увлечения, на самом деле любви нет. И поэтому сейчас поразмышляем и поговорим, есть ли любовь и в чем разница между любовью и влюбленностью. Это очень важно, чтобы мы сегодня могли с вами определиться и видеть, в чем же проблема в браке происходит. Итак, давайте посмотрим на любовь. Любовь действительно есть и существует. Она присутствует в нашей жизни. Мы видим ее в, в детских руках, которые протягиваются и обнимают маму. Мы видим любовь в руках уже более старшего человека, который обнимает своих внуков. Любовь присутствует в жизни человека всегда. Она есть. И мало того, что она есть. Это основная эмоциональная потребность человека. Без любви человек жить просто не может. Чувство любви приносит нам безопасность и уверенность. Если нет этого чувства, у нас нехорошо на сердце. Мы постоянно должны ощущать, что нас любят. И если нет этого ощущения, что нас любят, и я могу кого-то любить, в нашем сердце получается очень большая пустота и тревога. Любовь, почему она важна? Она помогает нам почувствовать собственную значимость. Любовь поднимает мою самооценку и говорит, что если меня любят, значит я что-то стою, значит я из себя что-то представляю. Если я могу любить и отдавать эту любовь, это также поднимает мою собственную самооценку. Это постоянное чувство, в котором так нуждается человек. Не бывает такого момента, когда, говорит, когда человек говорит, нет, мне любовь нужна, я уже наелся любовью достаточно. Это постоянное чувство. Очень легко это увидеть на примере ребенка. Ребенок постоянно нуждается, чтобы его любили. Поэтому, если не поступает в какой-то момент любовь, что делает маленький ребенок? Или тянет руки наверх к маме, что мама взяла на руки, или что делает просто, если этого не происходит? Плачет. Да. Бог изначально заложил в наше сердце эту потребность. Мы постоянно нуждаемся в любви. Это наша постоянная потребность. Хорошо. А влюбленность, что же это такое? Интересно, специалисты говорят, что влюбленность это странное соединение секса и эмоций. То есть это, можно сказать, такая большая страсть, вспышка, которая загорается в сердце человека. Слова дают определение ну, слово так, полное увлечение безрассудной страсти. В некоторых словарях слово влюбленность, в латинском словаре слово влюбленность переводится как глупец или дурак. Ну, в какой-то мере, наверное, люди, глядя со стороны на влюбленных, видели те поступки, которые не делают, и уже люди, которые пережили эту вспышку, смотрели со стороны и говорили, ну, вот так он себя, вот себя ведет. Знаете, я недавно читал э, записки о Моцарте, и там были письма, письма его родителей. И вот э, мама пишет о Моцарте, он был очень влюбленный, такой влюбчивый мальчик, и впервые в 16 лет он поехал э, с ней путешествовать по Европе, давал концерты и влюбился там в одну актрису. Там да, интересно, какой мама описывает эпизод. Она пишет отцу, что сын наш влюбился, вот как мы не ожидали, что с ним это случится, он еще ест. Вот так она заканчивала цитату. Он еще ест. То есть влюбленность предусматривает, что человек полностью увлечен своими чувствами и влечениями. Влюбленность можно сравнить, как я сказал, с пышкой, которая загорается. А любовь, она немножко будет отличаться. Почему влюбленность и любовь тяжело отличить друг от друга? Потому что они. Похожи. Они похожи. И в чем они похожи? Давайте мы посмотрим. Э -э, любовь и влюбленность имеют три одинаковых признака. Первый – это страсть. То есть есть объект, который, на который ты хочешь смотреть, которому тебе приятно, э -э, приятно любить, приятно, чтобы он был рядом с тобой. Желание быть рядом, присущие влюбленности и любви. И третий момент – это необычные эмоции, которые мы переживаем. До этого у нас этих эмоций не были. Мы жили себе обычной, обыкновенной жизнью. Но вот появился этот объект, на который я обратил свое внимание. И вдруг я чувствую, что у меня в сердце что-то что меняется. Все эти три компонента они присущи как любви, так и влюбленности. Итак, как же узнать, какая любовь? Как же узнать любовь? Определить, люблю я или я влюблен просто? Сейчас мы проведем небольшой такой тест, чтобы просто глядя, если кто сейчас находится в какой-то стадии из этих двоих, да, сможет определить, что происходит в его сердце. Итак, давайте мы посмотрим некоторые моменты. Любовь. Любовь, она развивается медленно. Замечайте этот важный момент. Когда говорят о том, что влюбился с первого взгляда, то действительно слово «влюбился». Влюбленность проявляется быстро, это вспышка. А любовь, она всегда нуждается в развитии. Для любви нужно узнать человека узнать, можно ли с ним э, прожить совместную жизнь, надежный ли этот человек. Для влюбленности это не важно. Он прекрасен, он молод, он красив, и для этого достаточно для того, чтобы влюбиться. Следующий Для любви важно общее, чтобы были общие интересы, чтобы были то, что нас объединяет. Для влюбленности важна внешность физическая, социальная привлекательность. Вот вы видите вот те разницы, которые происходят между любовью и влюбленностью. Для любви не внешность. Любовь прекрасно осознает, что внешность, она меняется со временем. Появляются морщины, появляется живот там у кого-то, да? вот. а... И ты любишь не за то, что у тебя там есть или появилось, а то, что есть у вас общее, что вас объединяет. Влюбленность – же важно наши внешние факторы. Любовь сосредотачивает внимание только на одном человеке. Любовь – это то, что любит только одному, посвящает себя только одному. Влюбленность может охватывать несколько людей. Я сам был свидетелем, когда ко мне приходили с проблемой молодые люди и делились, как же мне помочь. Потому что любили несколько сразу несколько, несколько человек, и нужно было помочь определиться, кого же им любить или кого не любить. Любовь вызывает ощущение надежности, защищенности, то, что мы говорили ранее. А влюбленность – неуверенность. Потому что, как только где-то прошло какое-то э, время, промежуток времени, чувство начинает остывать у влюбленности, и поэтому здесь происходит вот эта неуверенность. Любовь признает реальность. Влюбленность полностью ее игнорирует. Любовь говорит, слушай. Мы любим друг друга, значит, нам нужно думать, как мы будем жить, за что мы будем существовать, э, как будем строить наши отношения, как у нас будут дети. Любовь, она смотрит на реальность. Влюбленность говорит, знаете как, с милым и девок там в районе, ну и в шалаше. не смотрит, что потом будет дождь, и шалаш будет потом заливать, и снег будет падать. Потом она придет это ощущение. Но любовь, она действительно признает реальность. Любовь стимулирует положительные действия. Влюбленный же деструктивно влияет. Я помню с детства на программе, рассказывал эту историю, что как-то смотрел один фильм молодежный, там была такая ситуация. Э, парень влюбился в девушку, а девушка улетала в, в другую часть э, часть страны, она должна была учиться, а парень должен был заканчивать школу. У нее на суд были на экзамены. Ну это ваш выпускные экзамен, как вы думаете? Это, они определяют, определяют его будущее. И вот красивая такая романтическая сцена, он, он в аэропорту, она тоже в вот аэропорту, они прощаются, она говорит, полетели со мной. Красиво так.
1: Если любишь, полетели со мной. И он стоит, колебается, экзаменишь завтра, да?
0: И он так красиво, так Фильм, как вы думаете, что он делает? Он а бросает все, и полетел с ним. Это влюбленность. Потому что потом завтра он будет думать о том выпускной экзамены, определяющие его жизнь. Любовь стимулирует положительные действия. Любовь говорит о том, что нам нужно будет как-то жить. Мы должны закончить учебу, мы должны получить образование, мы должны найти работу. Мы должны знать, где мы будем жить. То есть это все делает любовь. Любовь прекрасно осознает, что тот человек, которого я люблю, он имеет как и позитивные стороны, так и негативные. И мы любим его таким, какой он есть. Влюблённая же не видит недостатков. Она их полностью игнорирует. Ну и что, что он лежал в психиатрической больнице? Мама, ну и что же, я же люблю его. Вот так может говорить влюбленный, да? Какая разница, мама? Он же вышел, да? Любовь контролирует физическую близость. Любовь уважает, когда говорят нет. Любовь уважает это. Влюбленность же эксплуатирует физическую близость, Влюбленность эксплуатирует. Поэтому, когда парень говорит девушке о том, что если любишь, докажи, это не любовь. Потому что любовь всегда готова ждать и быть верной. В следующий момент: любовь не ищет своего, любовь не тянет одеяло на себя, доказывая, что она лучше. Влюбленно же эгоистична, потому что я переживаю эти чувства. Они наполняют моё сердце, и я хочу, чтобы мне было хорошо. Это признак влюблённости. Любовь получает поддержку среди родных и друзей. Влюблённость же нет. Мама или родственники, или друзья со стороны говорят, слушай, но он не подходит тебе, он просто игнорирует тебя, он от тебя вытирает ноги, к примеру можно говорить. Влюбленный же этого не видит и говорит, он меня любит. Родственники со стороны видят. И если видят настоящую любовь, они всегда будут ее поддерживать. Влюбленность, же, которая вот основана на вот таких моментах, она неприемлема. Любовь умирает медленно. Влюбленность очень быстро. Часто бывает влюбленность. Поехали к пионерский лагерь, повстречались две недели, обещали друг другу писать, потому что любовь на всю жизнь. Вернулись домой и уже не пишут. Это влюбленность. Любовь уже будет умирать Медленно, потому что она глубоко находится в сердце человека. Расстояние, наоборот, укрепляют, усиливают любовь. А для влюбленности расстояние не убивают влюбленность. Любовь преодолевает разлуку. Влюбленность же нет. Она растворяется. Итак, еще один важный момент, для которого мы должны определить, что какая разница между любовью и влюбленностью. Любовь, она постоянна. Влюбленность же какая. Временно. Интересно, что когда мы говорим о временности, то мы видим, что вот современные э, семейные консультанты говорят о том, что замеченные романтические увлечения продолжаются в среднем до двух лет. То есть максимум, это максимум два года. А так бывает и меньше. Поэтому влюбленность на временна, а любовь как постоянное чувство, постоянная потребность, которой мы имеем в нужду, она постоянна. Итак, давайте посмотрим на основной принцип любви, чтобы нам разобраться и увидеть, закрепить уже то, что мы сегодня с вами узнали. Посмотрите, важный момент. Основной принцип любви, Заметьте? отдавать. Это любовь. Любовь можно всегда сравнить с руками, которые готовы, протянуты вперед, я готов отдавать. А влюбленность это тоже руки, но которые идут в обратном порядке. Вы дайте в каком? Мне. Мне нравится, я хочу, я желаю. Вот здесь вы можете определить, любит ли вас. Действительно, или ли просто себя. Вот основной принцип любви, который мы с вами говорили. Посмотрите внимательно на слова, которые говорит Иисус Христос о любви. Мы берем слова нашего Господа в Евангелии: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Мы можем перефразировать эти слова, которые говорит Христос, такими, такими моментами. Господь, в случае чему? «Любите друг друга, как Я вас возлюбил». А как нас любил Господь? Посмотрите, как красиво написано в Евангелии. Он нас учит, любите друг друга, так да, как я вас, а как я вас люблю? Ибо так вас любил Бог и мир, что что сделал? Вот это любовь, да, что сделал? Отдал. Отдал сына свой для народ, дал всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог показывает важный пример любви, потому что любовь идет от Бога. Какой это принцип? Отдавать. Вот так и вы любите друг друга, если хотите, чтобы в семье было все хорошо. Перестаньте тянуть идеалы друг на друга, научитесь отдавать, уступать. Не быть всегда первым, тянуть на себя что-то, отдавайте. Этот принцип, который заложен в Евангелии, это золотое правило для семейной жизни. Почему это важно? Потому что Бог сам есть любовь. Он создал любовь, Он создал человека, и Он сам вдохнул его потребность быть любимым, любить и учиться отдавать эту любовь. Вот такой принцип мы находим, когда говорим о любви. Итак, когда мы с вами поговорили о влюбленности и о любви, теперь у нас возникает тот же вопрос, который был вначале. Так что же происходит с любовью после свадьбы? Давайте мы посмотрим. Причины изменения, которые происходят в браке. Что же происходит в браке после свадьбы? Э -э, люди должны знать, что есть разная природа любви и влюбленности. Это мы с вами уже узнаем. То есть когда мы вступили в брак, у нас была буря эмоций, буря чувств. Вот. Мы были на каком то деле, 7, 8, 9, 10, Но мы должны понимать, что рано или поздно буря должна утихнуть. Почему? Потому что влюбленность, она какая? Не долго вечная она будет, она будет, она правильно поздно должна закончиться. И мы должны понимать прекрасно, что разумная природа любви влюбленности должна умереть влюбленность, чтобы на ее пекале родилось новое чувство. Настоящее и красивое чувство. Не в долгой это то, что мы говорим. Когда сняты розовые очки влюбленности, мы видим, возвращается наш эгоизм, наша идеальная половина, мы видим в реальном эгоистичном состоянии. Что происходит? Это очень хорошо видно в первой фазе. Мы будем говорить с вами о фазах брака, то в первой фазе, во втором фазе очень хорошо видно семейных отношений. Когда влюбленность обрывается, вот умирает, друг мы реально видим нашу супругу или супруга в реальном свете, какой он есть. И вот здесь как раз самая большая причина развода происходит. Вдруг мы начинаем говорить, я не за того человека вышла замуж, я не на той девушке женился, это не та моя половина, я ошибся. На самом деле это та же. Просто пока была влюбленность, был этот адреналин, когда было много гормонов, ты ничего этого не замечал. А сейчас реальная твоя половинка, которой ты должен реально научиться любить. Итак, что же происходит с ним после брака? Вначале была влюбленность, мы поженились, нам было хорошо, все давалось очень легко влюбленности, не нужно было напрягаться. В влюбленности все происходит очень естественно. Можно часами говорить по телефону, э, можно делать какие-то э, сюрпризы, подарки, общаться очень много. Все делается в влюбленности, оно и делается естественно и легко. Но потом, когда влюбленность что? Умирает. Начинается проблема, мы начинаем говорить, слушайте, а ты же не откупил». Все. Потому что нужно теперь прилагать усилия. Нужно теперь отдавать. Если раньше на все было естественно, то теперь нужно научиться отдавать это дело, проявляется любовь. Поэтому вот здесь происходит самый большой конфликт, здесь происходят самые большие изломы в судьбах и в семьях. Поэтому следующий момент, нужно научиться любить друг друга. И вот как научиться любить друг друга, об этом будем с вами говорить завтра. То есть конкретно будем говорить о том, как супругу научиться любить свою жену, что необходимо ей, чтобы чувствовать себя любимой. Другими словами, мы он говорит о том, как супругу, когда влюбленность ушла, как ему созидать свою любовь или взращивать свою любовь, чтобы она была крепкой по отношению к супругу. Я приглашаю завтра женщин, а я знаю, они в надежде приведут мужчин на свои тени, приведу своих мужей. Я шучу, я приглашаю всех, пожалуйста, приходите, и мне было приятно с вами провести эту часть, поэтому, пожалуйста, реально оценивайте, что происходит в вашем сердце, в вашей семье, и если вы видели, что где-то излом этот произошел, не нужно делать трагедии. это нормально, это у всех, все переходят через этот излом, нужно теперь просто научиться любить своего супруга. Спасибо.